0: 欢迎收听《仪城巨珍斋》，斋坐落在扬州古城一个不显眼的街道上，店面不大，却有着三十多年的历史。掌柜高殿清今年呢四十多岁，作为玉石珠宝商人，却没有一般商人的世俗之气。他呢喜欢结交一些奇人异士，家境贫寒，在扬州城。也是小有名气的大善人。自从高殿青意外得到了一个祖母绿的茂正之后，生活之中似乎又平添了一些波澜。这个奇异的茂正，正是好友红衣道士临终的所托之物，并且它的上面还贴着道士临终时歪歪扭扭画出来的一道符咒，显得是神秘而诡异。红衣道士在弥留之际交代他说：“这个帽正、啊，你呀要好好保存，等待那个有缘人的出现。”帽正呢，也叫帽花，是坠在帽前正中的珠宝装饰之物。而祖母绿的帽正是不可多见的，只有皇家贵族才能有机会佩戴。这个帽正呢，论成色又是祖母绿之中的上品。当年高殿青。只看过一眼就被吸引住了，它呈长圆形，不是素面，而是带着棱角，浓艳而明净，绿的是深沉而又冰清玉洁，给人一种美雅幽静之感。总之呢，这个祖母绿的帽正啊啊，品相非常的好。高殿青得到这件贵重之物之后，收入锦盒之中，哎，妥帖放好。一等呢，就是两年多。这天上午，上海有位潘太太来到了巨镇寨。这潘太太呢，六十岁左右，一副来自于花街柳巷的穿着打扮，浑身长满赘肉，一股浓烈的脂粉气扑面而来，显得是庸俗不堪。他说是来扬州游玩的，听说巨镇寨有一些名贵的首饰，顺便呀来这儿看看。高殿清心中冷哼一声。心下明白了此人的来历，而今大官僚的姨太太和名妓都说自己姓潘，是苏州四品官潘家的后代，其实都是这位潘太太买来的啊，或是收养的十岁上下的女孩，经她调教训练，到了十六七岁的时候，能够书联绘画、弹琴对诗，懂礼貌、讲文雅。然后同上层人物、文人学士交往，被有钱有势的看重。潘太太呢，就把他们卖给人家做姨太太，或者呀，卖给高级妓院。人称潘太太是水财主，也叫旱财主，因为他呀，还训练过男孩当相公，开相公堂子。更缺德的是啊，他认年轻的流浪儿哎做儿子。给他们上人寿保险，就跟现在的保险业务差不多啊。然后使他驯养的女子轮番的陪这些小伙子睡觉，没几年就让他们得色痨，大口吐血也不给医治，然后呢，吃保险公司一大笔钱。之前高殿清曾多次听说过，古玩行、珠宝行年轻人要是跑到上海去做买卖。掌柜的就事先跟他再三叮嘱，可别遇上潘太太给你上人寿保险呢。潘太太在柜台前盘桓了一遭，一个劲儿的摇头，看来很是失望。他对高殿清说：“我快六十岁了，想准备点装老用的珠宝首饰，若是能口含珍珠，头戴凤尾式坠宝石的帽子。”手握金元宝便好了。经潘太太这一说，高殿青突然想到了那个祖母绿的帽正来，微微一笑说：“潘太太所要之物，无需走出我巨珍斋都能办得到。”潘太太一听，顿时来了精神，说道：“我早就听闻扬州巨珍斋极有名气，看来。”是不虚此行了。高殿青请潘太太到里边饮茶就坐，然后自己悄悄来到了书斋。令高殿青吃惊的是，当他拿出盛着祖母绿茂正的锦盒的时候，忽然发现上面的符咒竟然变得漫漶不清了。他心想：看来这个茂正啊，在今天遇到他的那个有缘人了。当高殿青。把锦盒拿到潘太太面前的时候，潘太太的眼睛顿时就一亮。高殿清打开锦盒，将握在黄陵软囊中的祖母绿帽正呈给潘太太，说道：“请您看看这块宝石，这是我从京城王府中逃换来的，据说呀，是一位福晋生前心爱的一块祖母绿帽正。”潘太太戴上老花镜。将这块比大拇指还大的绿色宝石放在手心，说道：“我总觉得这个东西似曾相识，可是又不知道在哪里见过。”宝石凉丝丝的，不发飘，有点压手。再看宝石的颜色，深绿浓艳，光泽悦眼。仔细看宝石的内部，有一丝丝的棉绺，是一块好东西啊。潘太太心中的喜爱溢于言表，高兴地说：“你说个价吧。”高殿清说道：“五万块，少一个子都不卖。”潘太太眼睛一瞪：“四万，多一个我不要。”高殿清说：“我早已对潘太太为人如雷贯耳，咱呐都是生意场的人，内行不说外行话。”这五万块不能再少了，我这里还有两个东西，潘太太若是喜欢，可以奉送。说着，高殿清从腰间掏出一对金元宝，黄澄澄，非常耀眼。潘太太见金眼开，说道：“我买了你五万块的宝石，你怎么也应该饶我这对元宝的。”意思啊，就是让他送这两个元宝。高殿清说。潘太太，其实啊，我这是在做赔本的生意。对您这位大主顾，高某怎敢自断后路呢？然后呢，就把这两个金元宝啊送给了潘太太。潘太太呢满意而回。其实啊，这潘太太还是没玩过这个珠宝商。那对金元宝不是足赤，而是白银包金，不知几许。但是在高殿青看来，对潘太太这种发不义之财的人是不能讲情面的。这一夜，卖掉祖母绿帽证的高殿青觉得如释重负，他的脑子里总是想起红衣道士临终时的情景。那天，高殿青来到西山道观，见到病中的红衣道长已经处于弥留之际，高殿青痛哭失声。多年来，他无数次资助西山道观，就是因为他与红衣道长情同手足般的知音之情。红衣道士见到他的到来，突然回光返照一般来了精神，用瘦骨嶙峋的双手捧出一只锦盒，递给高殿青，示意他将锦盒打开。高殿青一看锦盒之中的物件，顿时呆愣了片刻。他想不到红衣道士还会有这等贵重的东西。红衣道士说：“我有最后的心愿，就是让这个锦盒里的东西找到归属。”接着，他颤抖着双手画了一个符咒，并且再三交代，一定要将这个帽正交代给有缘人。交代完毕，红衣道士便与世长辞了。好，回忆完我们的红衣道士，那我们时间回到现在。几天后，高殿青就听说有一位来扬州游玩的潘太太突发头痛病，客死在旅途之中。她的贵重之物被人们抢劫一空，甚至啊，连衣服也被扒光了，尸首暴露在光天化日之下。潘太太她这一生没做好事，不知道是害了多少的良家少男少女呀、啊。也算是善恶到头终有报。当地警署当场追回了一对金元宝，但是高殿清却始终没听到关于那个祖母绿帽正的下落。此事呢，并没有引起高殿清太大的震惊，因为他终于明白了红衣道士的一致玄机。红衣道士十几岁的时候，曾经是一个流浪儿。被潘太太引诱到了相公堂子，染了一身的恶疾。若不是后来被一位妓女舍命搭救，他早已被弃尸荒野了。而这个祖母绿茂正正是那位妓女的相赠之物，是一位王孙公子所赐。女子本想用它来赎身的，却又不能眼见红衣弃之不顾，结果被老鸨潘太太下令毒打而死。这里呢，给大家简单说一下啊，什么叫相公堂子啊？相公堂子呢，就是旧时南济寓所的俗称啊，大家知道就行了。后来，红衣道士几经辗转，来到了西山道观。可惜的是，在相公堂子里落下了顽疾，他的身子哎，早已被病魔侵蚀的透彻，夙愿未了，只有通过玄妙的法力。和契机来完成这一遗诚了。之后的日子里，高殿清遵照红一道士的临终嘱托，将卖掉茂正的五万块钱，一半用于修缮西山道观，另外一半用于接济穷困之人。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。